0: Hej och välkommen till Tro och förnuftpodden Mötesplats. Här presenterar vi inspelade föredrag från en föreläsningsserie i Uppsala som heter Mötesplats för teologi, filosofi och samhälle. Som arrangeras av Newman-institutet, Teologiska fakulteten vid Uppsala universitet och Folkuniversitetet. På www.facebook.com-motesplatser finns information om framtida föreläsningar i denna serie. Och Tro och förnuftpodden hittar du på Facebook på wwwfacebookcom /tro, tro och förnuft Tro och förnuftpodden produceras av tidningen Sändaren i samarbete med Newman-institutet och Teologiska fakulteten vid Uppsala universitet. Och vi som gör podden är jag, Kristoffer Skogholt, samt Peter Berntsson och Erik Åkelund. Välkommen att lyssna! Gör tron på ett liv efter döden, vårt nuvarande liv, meningslöst? Det hävdar den svenska filosofen Martin Hägglund i sin bok Vårt enda liv. I detta föredrag ger Morten Björk en respons till Hägglund utifrån sin egen forskning om relationen mellan politiskt engagemang och tron på ett liv efter döden hos tre 1900-tals tänkare. Björk disputerade 2018 i religionsvetenskap i Göteborgs universitet med avhandlingen Life Outside Life. The Politics of Immortality
1: 1914-1945.
2: Som sagt, då så heter jag Morten Björk och jag är teolog. Och har för tillfället två projekt, två postprodukter. Ett i Oxford som handlar om själen. Och ett i Lund som handlar om relationen mellan juridik Och teologi, och speciellt på fokuset på lagens slut eller lagens perfektion, lagens fulländning, som är en tanke inom kristendomen. Det här kan ju låta som att det är två vitt skilda saker, lag och själ. Och I någon mening är det det, men, och, men på ett annat sätt så är det tätt samarbetet faktiskt, eftersom att i, i teologin och i den antika filosofin, så var frågan om det goda livet, alltså hur man ska. Organiserade goda samhället relaterar till frågan om själ. Och själ då som grekiska psykedel, latinets anima, som också kan översättas med, med liv. Så frågan om vad som är ett gott liv, hur en själ ska vara utvecklad eller styrd eller ja, hur den ska kunna leva ett gott liv är också då frågan om vad som är det goda samhället och vad som är politiskt rätt, eller politiskt rimligt. Så mitt intresse som teolog, eller det som jag främst är intresserad av, är kan man väl säga, interaktionen mellan det sekulära och det religiösa, det profana och det heliga. Och det spännande är ju att de här gränserna är ofta väldigt porösa. Man tänker ju säga att en idé som odödlighet exempelvis, att det vore någonting som inte intresserar eh, ateister eller sekulära tänkare. Men det fascinerande då med Martin Heglunds projekt är ju att han bygger sin ateistiska filosofi där han kallar sin radikala ateism på idén om odödlighet. Han känner att det är stor vikt att försöka vedelägga. Tanken på evigt liv och tanken på odödlighet. Och han gör det utifrån en vision om vad som är det goda samhället just. Vad som är ett gott liv. Så han gör det utifrån en politisk och etisk idé om vad som är ett gott liv. Och i min avhandling så tittar jag på, som Kristoffer sa, på fyra tänkare. Två kristna och två judiska tänkare. som under perioden från 1914 till 1945 började återgå till tanken om evigt liv, och odödlighet och uppståndelse i sina traditioner, alltså i kristna och judiska traditioner. Och på den här bilden så ser ni en konstnärlig gestaltning av uppståndelsen. En av mina favoritbilder faktiskt. En målning som hänger på Tate Britain av Stanley Spencer, som föreställer sig vad som händer vid uppståndelsen eh, i hans by, eh, Cockham, där han växte upp och bodde. Och ni ser, om ni tittar, det kanske inte är jätteenkelt att se, men det är en mängd eh, bybor då, som vaknar, eh, som väcks, som liksom vandrar upp i livet, återanimeras, uppstår, återuppstår, reanimeras. Och får tillbaka liv, helt enkelt. Och tanken på uppståndelsen under den här perioden, alltså mellan 1914-1945, var förstås en, någonting som antagligen, eller som det var någonting som många tänkte på. Både sekulära tänkare och teologiska, religiösa tänkare. Och det också i konsten. Orsaken till det handlar förstås om den masslakt som... De här åren var med om under första och andra världskriget. Och just de tänkare som jag tittade på återvände till idéer om evigt liv och odödlighet för att fråga sig: Vad är egentligen ett liv? Vad är ett gott liv? Vad innebär det att leva? Är vi bara någonting som kan reduceras till natur eller kultur? Och de, jag, de tänkarna jag jobbade med, ska jag understryka, de var alltså, tyska tysk, tänkare. En av dem var ju från Sverige men var, var verksam i, i Tyskland, Karl Bar. Och de utvecklade, de skrev sina teologier om det eviga livet och om odörlighet mot nazismen. Men också mot olika typer av främst socialdarwinistiska idéer då, som försökte definiera livet som någonting som... Helt kan identifieras med sin materialitet, eller för den delen med sin historia, med sin kultur, med sin eh, tillhörighet, eller liknande. För gärna stänga av djuret. Så det viktiga för de här tänkarna var att mobilisera tanken på ett evigt liv som för att kritisera vad. Deras liv, speciellt då förstås judiskt liv, tenderade att reduceras till i nazisternas Tyskland. Så frågan om odödlighet och frågan om evigt liv blev ett sätt att tala om vad livet är. Det blev en resurs att försöka förstå vad det innebär att vara människa. Och även om ingen av oss skulle förneka förstås att vi är, eller i alla fall inte någon av de tänkarna som jag jobbar med, skulle förneka att vi är materiella, kroppsliga varelser, varelser som lever i tid och rum, så tycks det också vara så med i alla fall det mänskliga djuret att hon är begåvad med någonting så märkligt som man kanske kan kalla för fantasi. Och vår fantasi har ju. En märklig förmåga att överskrida det bestående. Vi kan tänka oss tillstånd som inte är. Så som Stanley Spencer gör på den här tavlan exempelvis. Han tänker sig någonting som kanske, kanske skulle kunna ske, som han hoppas ska ske. De dödas uppståndelser, han tänker sig att hans, hans vänner i byn ska uppstå från de döda. Om med språket och med bilden så kan vi alltså gestalta, eh, vi kan gestalta skenden, händelser, situationer, eh, till och med villkor som är fundamentalt annorlunda, som är fantastiska, som tycks närmast omöjliga. Vi kan helt enkelt ganska enkelt tala och beskriva om det som inte är. Och en filosof som George Steiner i självverket är en faktiskt litteraturvetare, precis som Martin Hägglund. Eh, talar om språkets väsen som alteritet. Alltså som vår förmåga att säga just vad som inte är. Alltså säga att det kanske finns något mer än det som Heglund skulle kalla för detta liv, eller vårt ändliga liv. Så med språket och bilden med vår fantasi och än mer kanske med vad teologin då skulle kalla för bönen. Så kan vi föreställa oss andra värden. Och det intressanta med den här bilden, för att uppehålla mig lite mer i den innan jag går vidare är att ni ser att någon, ni ser ett sken där. Ni ser att de döda återanimeras som jag så. De reanimeras. De får tillbaka liv, de får tillbaka sina kroppar. Bara kanske de kanske hade förmultnat där under. Ni ser att vissa tittar upp ur, ur gravarna lite förvånat. andra är på, Vissa är nakna, andra är påklädda. Och vissa ser väl ganska lugna ut. Några verkar nästan ha vuxit. Fått, ni ser att det är gräs på en som har vuxit fast nästan. Så det är i alla fall en händelse. Det är någonting som sker. Ni, ni ser förändring. Ni ser förändring i tiden. Ni ser rörelse och ni ser ja, vi ser tid och rum. Och jag, och jag nämner det här med tid, rum och som jag talade om tidigare, fantasi och bön. För de här begreppen är avgörande för Martin Heglunds förståelse av evigt liv. Och varför evigt liv för honom är någonting som vi absolut måste göra oss av med som en idé. Vi måste göra oss av med den idén för att den tanken på ett evigt liv är någonting som gör att vi inte kan leva i det här livet. Det innebär att vi förnekar vad det sanna livet är och det sanna livet är då det här livet. Och här har ni då tre, tre böcker min avhandling och två böcker av Martin Häglund, Radical, Radical Atheism eh, från 2008. Som handlar om den franske filosofen Jacques Derrida. Och den har undertiteln då. Derrida and the time of life. Så Derrida och livets tid. Och sen den andra boken är den här mer kända boken. Som på svenska heter Vårt enda liv. Men på engelska som jag tycker titeln bättre. På engelska heter "This Life", Secular faith and spiritual freedom. Och i mitt, mitt uh, tycke då så är Radicality. Fantastiskt bra. Det är en jätteintressant bok. Och väldigt intressant läsning av Derrida. Och en mycket spännande bok om vad liv är. Vad liv och tid är. Och om jag ska vara ärlig så tycker jag väl att This Life är en sämre bok. Och jag tycker det är lite synd att, att Martin Hägglund blev känd först i Sverige. Med This Life. istället Han borde blivit känd för Radical Atheism. Det är en långt mer intressant bok. Och den kom då 2008. Och This Life. Är, kom 2019, eller kom 2020, nej 2019 tror jag, och osaken till att jag tycker att, att This Life, eh, boken This Life, eller titeln This Life är bättre än, än eh, den svenska titeln, är för att den fångar fångar på något vis hur Heglunds projekt medvetet, fast jag tror faktiskt paradoxalt nog att det är väldigt mycket omedvetet, eh, står i dialog med, med den judiska, kristna och förstås även den muslimska traditionen. Genom att, att eh, tala om detta liv, this life, eh, som försvinner lite i, i den svenska titeln, som är vårt, vårt, vårt enda liv, eh, genom att tala om detta liv så kommer man ju tänka på eh, Bibeln eh, och speciellt Paulus kanske men även andra delar av Nya Testamentet där vi får höra att den här världen, denna världen, detta liv, denna ålder, denna ion, denna evighet står emot ett annat liv, en, en annan ion, en annan värld, ett annat liv. Det finns liksom ett. ett Kierkegaard skulle säga att antingen eller, och man, och man, även om man inte gillar Kierkegaard, så finns det helt klart en dualitet. Det finns en gammal Adam och det finns en ny Adam. Det finns ett gammalt liv och det finns ett annat liv. Det finns detta liv och det finns ett evigt liv. Det finns ändligt liv och det finns odödligt liv. Och tittar vi till exempel på romabrevet, alltså Paulus romabrev, så kan vi se att det säger till exempel Paulus, Anpassa er inte efter denna värld, utan låt det förvandlas genom förnyelsen av era tankar. Så den här världen, eller det här livet, är någonting som man inte ska anpassa sig efter, sig Paulus. Utan vi ska förvandlas. Våra tankar ska förnyas. Låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar. Och grekiskans ord här för denna världen är... Begreppet ion, som också kan översättas med evighet, eller med världsålder, eller med en period. Så Paulus säger, anpassa er inte efter den här evigheten, utan låt er förvandlas genom förnyelser av era tankar. Och tankar är ett spännande ord som också kan översättas med intellekt, nos ja, det är ju relaterat till, tankarna är relaterat till ordet nos. Det är inte det som, det står inte i intellekten Och det viktiga är då att det finns den här världen som Paulus säger att vi inte ska anpassa oss till. Utan vi ska förvandlas, våra tankar ska förvandlas. Och jag ska snart komma tillbaka till Hägglund, men jag vill bara tala lite om vad den här traditionen som han kritiserar, eller den kristna traditionen främst då, som han ger sig på, menar med, med uppståndelse. Och om man kan tänka sig detta liv, ett ändligt liv, utan något annat typ av liv. Och om vi tar ett annat citat från och när jag skriver utfela men man inte samma. Ett citat här från Korintia-brevet där vi kan läsa. Men om Kristus inte har uppstått, då är tro, då är tro meningslös. Och nu är det ännu kvar i era synder. Då är också de som har avledit tron på Kristus förlorade. Gäller vårt hopp till Kristus bara detta livet, då är de mest umkans, umkansvärda bland människor. Men nu har Kristus uppstått från de döda, som den första av de avlidna. Eftersom döden kom genom en människa kommer också uppståndelsen från den döda genom en människa. Liksom alla dör genom Adam så ska också alla få nytt liv genom Kristus. Sedan kommer slutet, när han överlämnar riket åt Gud, fadern. Då har han förintat varje välde och varje makt och kraft. Till han måste härska tills han har lagt alla fiender under sina fötter. Den sista fienden som förintas är döden. Till allt har han lagt under sina fötter. Det intressanta med det här, med det här citatet är då att, att om vårt hopp till Kristus bara gäller det här livet då är vi de mest umkansvärda bland människor. Å ena sidan då för att tron är meningslös om inte uppståndelsen har skett. Så att tron kräver, den kristna tron kräver tanken på uppståndelsen. Alltså tanken på att det här livet kan bli ett annat liv. Att livet kan förändras på ett radikalt sätt, att en uppståndelse av något slag kan ske. Det, är det, är, det som är det som gör att tron inte är meningslös. Men han säger också att tron till Kristus, om tron bara gäller det här livet, då är vi de mest önkansvärda människorna. människor. Det betyder förstås att de döda är lovade för eller för, för, för Uppståndelsen eller räddning. räddning. Alltså det eviga livet, uppståndelsen, är inte så mycket något som gäller mitt liv. Utan det gäller de döda. Det gäller alltså de som har försvunnit in i det förgångna. De som har försvunnit in i intet. Det handlar om de levandes relation till de döda. Det handlar om en gemenskap mellan liv och död. Och en märklig, märklig förhoppning om att det döda ska kunna få liv. Och de här tankarna återkom förstås återkommer hela tiden i historien. Jag tänkte läsa ett citat av den tyske filosofen Walter Benjamin som eh, ifrån en bok som heter Göttis-Waldfrämschafer, som handlar om helt enkelt om Göttis-Waldfrämschafer som han skrev 1924, ja, mellan 1924 och 1925. Där kan vi läsa: Till försoningens sken är det yttersta hoppets boning, så frigör det. Så frigör det sig till sist ur som ett avsked från de döda, som vi hoppas ska vakna upp, om de alls vaknar upp, inte i en skön värld utan i en salig. Förvissningen om välsignelsen får sitt gensvar i det hopp om förlossning som vi hyser för alla de döda. Det är det enda som rättfärdigar odödlighetstron som aldrig får inspireras av den egna existensen. Så där skriver då en sekulär judisk tänkare 1924 att det som rättfärdigar odödlighetstron är förhoppningen som vi hyser om förlossning för alla de döda. Så förvisningar om välsignelsen får sitt gensvar i det hopp om förlossning som vi hyser för alla de döda. Det är det enda som rättfärdigar odödlighetstron som aldrig får inspireras av den egna existensen. Och här finns det någon form av dialog, tror jag, mellan Benjamin och exempelvis Paulus, som förstås var en judisk tänkare, en judisk tänkare som trodde att Kristus var Messias. Och vi läser igen, gäller vårt hopp till Kristus bara detta liv, då är vi det mest umkans, värda bland människor. Men saken är ju förstås att det här livet kan... Inte vara något annat än ett annat liv. Eller hur? snarare. Varför är det så? Varför kan inte det här livet vara något annat än något annat än sig själv? Det är förstås för att allt liv skänks genom ett annat liv. Det finns inget liv som finns till genom sig självt. Det existerar bara i relation till något som har varit. Till våra föräldrar som har avlat oss. Till deras föräldrar som har avlat dem. Till hela artens utveckling. Till hela den evolutionära process som har skapat människan. Till hela den process som har skapat liv ur död materia. Till hela den process som har genererat död materia ur någonting som vi kan kanske kalla inte. Och den troendes perspektiv är givetvis då att det finns ett liv, ett evigt liv, Guds liv- som i någon mening kan förklara varför det finns liv men också död. Varför det finns tid, materia, rum. Och därmed varför det här livet aldrig kan vara något annat än ett annat liv. Ett liv som inte kan identifieras med överlevande. För det är som vi kommer att se, så är det där Martin Hägglund är inne på. Att livet är överlevande. Eller self maintenance som man säger i Disneyland. Livet är bara någonting som kan finnas i tiden och som hela tiden måste upprätthålla sig själv som ett aktivt arbete för sitt eget överlevande, som en kamp för överlevnad som ett ständigt behov att anpassa sig till de villkor som gäller. Men tanken på ett liv som istället i någon mening är relaterad till fantasin eller till bönen eller till det Benjamin här kallar odörlighetstron är ett liv som i någon mening är mer än varje försök att reducera livet till vad det är, är nu, här, i denna värld, i denna ion Kom ihåg då det här. Anpassa er inte efter denna värld utan låt det förvandlas genom förnyelsen av era tankar. Alltså, livet är mer än det som är. Och det är så per definition enligt den här paulinska. Tradition. Så låt oss nu då komma till Hägglunds argumentation. Hans grundtanke är att odödlighet är någonting som omöjliggör vårt enda liv. Odödlighet som omöjliggörandet av vårt enda liv. Men vad är problemet? Varför utveckla ett tänkande som försöker förbjuda det Benjamin kallar odödlighetstron? Och varför behövs det vad han kallar för en radikal ateism? Varför räcker det inte bara med vanlig hedlig ateism, alltså ett förnekande av Gud och odödlighet? Det tycks ju alldeles absurt att de döda ska kunna uppstå eller att själen kan finnas utan kroppen eller hur man tänker sig odödlighet. Det räcker väl att bara att säga att det där, det där är liksom bara vidskepliga sagor som ingen förnuftig människa tror på längre. Svaret är då, skriver um, Hägglund i sin bok om schakter i dag, Radical Atheism. Och det är en fantastisk bok på något sätt som jag tyckte ni skulle läsa. Han skriver, Atheism has trad traditionally limited itself to denying the existence of God and immortality without questioning the desire for God and immortality. Thus, in traditional atheism, mortal being is still conceived as a lack of being, that we desire to transcend. In contrast, by developing the logic of radical atheism, i argued that the so-called desire for immortality dis disamulates the desire for survival that precedes it and contradicts it from within. Det är ett komplicerat citat, men man kan ungefär säga så att Man kan översätta det med att säga att den traditionella atheismen den har vanligtvis begränsat sig själv till att säga att det kan inte finnas Gud och det finns ingenting sådant som odödlighet. Men den har, den har inte ifrågasett begäret för en Gud, begäret för efterodödlighet, hoppet på de döda uppståndelserna, hoppet på att vi kan överleva döden, eller som Paulus skriver här, att den sista fienden som förintas är döden till allt han har lagt under sig. För allt har han lagt under sina fötter. Den här tanken, den här, den här paulinska, kristna, och nytestamentliga, judiska, eller vad det nu är, den här tanken på en seger över döden eh, som förstås också finns inom mycket hednisk religion. Som för, alltså en odödlighet i alla fall finns förstås i icke-kristna religion eller icke-abramitiska religion. Men all den här tanken, all den här tanken, allt det här begäret efter, efter Gud och det odödliga är någonting som den vanliga, traditionella, icke-radikala ateismen aldrig har ifrågasatt. Och då innebär det att man ser, man ser fortfarande så är mortal being, alltså det dödliga vara. Man ser det som fortfarande någonting som är som liksom, eh, någonting som eh, kan bestämmas som som ett lack of being, alltså en brist på vara, som vi vill överskriva. Men det handlar då om, med den radikala ateismen vill så att säga bara säga nej. Vi, det är ändliga varat, livet som tar slut, livet i tid, allting som finns i den här världen måste ta slut. Och vi måste utveckla en idé om livet som radikalt dödligt, av de definitionsmässigt dödligt. Det kan inte vara något annat än, än ändligt dödligt, någonting som är i den här tiden, i den här världen. Någonting som inte kan vara någonting annat än det här livet, vårt enda liv. Och sen så lägger han till att the logic of radical atheism, I argue, att the so-called desire for immortality dissimulates the desire for survival that precedes it and contradicts it from within. Och det innebär att han vill analysera varje tanke på odödlighet som ett begär efter överlevande som förekommer det här begäret efter odödlighet och motsäger liksom immanent internt. Alltså när vi, om, om vi tror att vi, vill, att vi vill ha odödlighet om vi tror att vi vill uppstå från de döda eller att, vi, att själen är odödliga eller vilken nu tanke på odödlighet vi har det finns förstås en mängd olika filosofiska teologiska teorier om vad odödlighet är men alla de här tankarna är egentligen säger Heglund, egentligen ett begär för överlevnad så han vill alltså översätta varje desire for God, and immortality, alltså begäret efter Gud till, och onödighet, vill han säga: Det är helt okej okay att ha det begäret. Om vi förstår att det är ett begär för överlevnad. För liv är överlevnad. Det var liv är. liv är anpassning och kampen för överlevnad. Och det här kan man säga är en slags anti-Augustinsk propaganda. Alltså att hans projekt, är står i dialog till Augustins och nu är jag lite fräck, men jag vill säga att det är en ganska dålig läsning av Augustinus. Uh, och, och orsaken till att det är en anti-agustinsk um, affekt eller en anti augustinsk um, läsning uh, av, av vårt begär är då för att Hegel uh, menar att den nordafrikanska kyrkofadern Augustinus i sina utläggningar av Bibeln och i sina, sina försök att utveckla en, en teologi eller en, en kristen filosofi, en idé om vad evigt liv eller odödlighet skulle kunna vara, eh, missförstår vad begär Han missförstår vad liv och begär Och det är alltså, och när jag har skrivit det här, det ska jag säga enligt Hägglund givetvis det är begäret efter odödlighet och gudomlighet som måste avskaffas enligt som förstås, någon slags freudiansk um, ja, felsängning. Men det är Hegel som vill avskaffa det här begäret som man finner hos Augustinus bland annat. Poängen är då att den radikala ateismen vill få oss att begära det som är det här livet, vårt enda liv, istället för något annat, något som kunde vara, något som kan komma eller skulle kunna vara. Och begäret, menar Hägglund då får endast begära det, ändla, det ändliga. Det kan inte ledas bort om ändliga ting. Vi ska fastna, eller liksom vara, bland de ändliga ting. Då skriver han då, som jag sa, Atheism has traditionally limited itself to denying the existence of God and immortality without questioning the desire for God and immortality. Och den här anti-agustinska propaganda, eh, som jag kallar det lite skämtsamt då, eh, handlar då om att Agustinus talar om njutning och bruk, fru och uti. Och tanken är mycket enkelt, eller för att, göra, för att förenkla det väldigt mycket, är att vår kärlek eh, koagulerar bland de mänliga ting. Vår kärlek är omättlig hunger och vår kärlek är inte vår egen. I, bekännelser Augustinus kanske mest kända bok första boken första sidan så säger skriver Augustinus apropå den dödliga människan den dödliga människan säger då det är du själv som väcker henne den dödliga människan till att vilja lova dig Så du har skapat oss till dig och vårt hjärta är oroligt tills det finner vila i dig tanken är då att det finns någonting godligt en gud som han som han lovar eller som, som vi lovar, som människan vill lova, som människan vill, som människan vill närma sig för att, finna, för att finna vila och lugn. Evig sabbat kallar han det bland annat. eller ständig sabbat. Någonting där kampen för överlevnad kan så att säga förvandlas till att vara någonting annat. Och i den här gudomliga vilan som i någon mening Gud är. I brevbrevet definieras till exempel Gud som katapausis, alltså som en, en, en radikal vila. Och den här sabbaten, den här eviga vilan, är vad vi söker. Och utifrån ett religiöst perspektiv är det kanske inte så märkligt att, att tänka sig att det finns någonting evigt eh, som, kan, som kan skänka evig vilan. Men man skulle också kunna se det som, man, behöver egentligen, man kan se det utifrån ett helt sekundärt perspektiv, ska jag säga, att, våra, att, att det är så att vår, vårt begär, vår kärlek eller vår, våra begär är närmast, närmast eh, omöjliga att, att eh, tillfredsställa. Och då menar då Hägglund att den, den vanliga ateismen, liksom, den erkänner i någon mening att så här är vår, vårt begär. Och det är därför det finns religion, så att säga. Alltså att människor inbillar sig, de behöver inbilla sig att, att, det behövs, att det finns en slags oändlig vila för vårt oändliga begär. Men som ateist har man då liksom insett det tragiska i livssituationen. Man har liksom insett då att den här, den här, det här oändliga begäret kan inte få sin tillfredsställelse i en värld där vi, av ändliga ting. Och för tanken är då hos Augustinus att kärleken inte riktigt kan stanna bland de ändliga ting. Och kärleken är vår lycka och den är så hungrig och slösande att den inte kan stillas bland de ändliga ting. Vi älskar för genom ändliga ting. Alltså våra vänner, våra partners, våra barn, våra föräldrar, människorna vi möter, alla ting vi möter, växter, husdjur. Allt det här är ändliga. Minnen, allt, allt, allt som, som vi möter i tid och rum är förstås ändligt. Och vi kan bara älska genom de här, menar Augustinus, för det handlar om att finna en, en kärlek till det oändliga, till, till det eviga, till gudomliga. Och idén är då att man ska bruka ändliga ting så att vi lär oss att älska på ett gott sätt, på ett rätt sätt, där liksom kärleken eller begäret får oss att se någonting som är utanför den här världen, det här, det, det här detta livet. Så frågan som ställs mellan liksom Hegel och Augustinus är egentligen. Ska vi älska mer än det vi har eller älska det vi har? Eller ska vi älska genom det vi har för att kunna älska mer än det vi har? Så ska vi älska mer än det som är här i detta nu, i detta, i detta liv? Alltså älska någonting mer, älska i slutändan en Gud. Enligt Augustinus. Då. Eller ska vi älska detta liv? Poängen för Augustinus är förstås inte att förneka kärleken till det som finns, till de mänliga tingen. Utan att använda, han använder det verkligen ordet bruk, den, att använda dem för att bli bättre älskare. Och därmed bli bättre människor. Så för Augustinus handlar det om hur kan vi bli bättre älskare? Hur kan vi bli älskare av det oändliga? Det är vårt, så att vårt hjärta får den här vilan. Men varför får vi inte älska då det är vi enligt Hegel? Varför måste vi lära oss att älska det som är i denna värld? Hegel citerar: Det där i Radical Atheism, där den franska filosofen här i engelsk översättning säger: Life does not go without death. And the death is not beyond outside life unless one inscribes the beyond in the inside, in the essence of the living. Så poängen är att Häglunds livsbegrepp börjar med Derrida och därmed med Heidegger, som jag kommer att komma in på senare. Alltså med en idé om att vårt liv är radikalt ändligt. Det är per definition ändligt. Det är ett liv som måste sluta med döden. Och det är ju förstås sant. Det är ingen som förnekar det. Men frågan är vad det betyder. Och vad det har för verkan på idén om odödlighet? Men odödlighet är alltså för häckgrund död. Eftersom vårt liv är ändligt, det är någonting som är i tiden, så innebär odödlighet död. Allt liv är liv i tiden och förutsätter egenskapen av att det är ett temporalt fenomen möjligheten till förändring. Eftersom tid inte bara möjliggör utan nödvändiggör förändring och förändring förutsätter tid. Och förändring förutsätter också korruption, skada och i sista hand död. Ett liv som vore immunt, och det här immunitet är då ett begrepp som Derrida och Hegel använder. Så ett liv som vore immunt mot varje negativ förändring, mot varje skada och korruption, vore inte ett liv eftersom livet av ren nödvändighet är ett ändligt och temporalt fenomen. Det vi har livet är därför inget liv utan absolut död. Och Här har ni då sex eh, gubbar <laughs> som jag har liksom sett som tre stycken, eh, eller två stycken förstått, eh, tre enheter mot varandra. Den ena översta raden är då Heidegger och sen så kommer i och sen kommer eh, Martin Hägglund. Sen har vi Agustinus, Immanuel Kant och Sergej Bulgakov. Och sen, och Martin Heidegger, tysk filosof, Schachter, fransk filosof, Hegel känner ni till. Augustinus nordafrikansk kyrkofader, Immanuel Kant, preussisk filosof. Och Sergej Bulgakov kanske ni inte känner till några av er. Eller i och för sig de flesta av er känner till det på Newman, givetvis. Men jag tänkte på några inte, några som inte går på Newman. Men det är en ortodox dialog. Och det spännande är då att man kan se att det handlar väldigt mycket om hur man läser Kant. Hur ska man tolka Kant? Och hur ska man tolka Kants tid om tid och rum? Jag ser att tiden går. Så att jag måste verkligen börja snabba Och vad är då tid och vad är rum? Och tid och rum för Kant är ju vad han kallar för det transcendentaler för, för vår åskådning eller för vår möjliga erfarenhet. Alltså... Vi människor uppfattar ting genom tid och rum. Men det är inte säkert att tid och rum är den, så att säga, den första principen eller liksom det som bestämmer allting som är. Enligt Augustinus, exempelvis, uppstår tid och rum genom skapelsen innan, skapel, innan Guds skapelse eller innan vad vi kanske skulle kalla, kalla Big Bang utifrån ett mer evolutionärt eller liksom, modernt perspektiv, så fanns det helt enkelt inte tidrum och, och, och Därmed fanns det någonting annat, enligt Augustinus, någonting domligt. Någonting utanför tidrum som genererar tid och rum. Och det där, och därmed så öppnar Augustinus för en idé om att det finns något annat än tidrum och rum. tänker sig att Kant säger så kan det vara, så kan det inte vara. Det får en framtida metafysik. Eh, undersöka och hans projekt var att göra en, utföra en kritik av den tidigare filosofin för att lägga fram ett program för hur vi tänker och hur vi åskådar världen och hur vår, våra erfarenheter är grundade. Tanken för honom är då att vår, våra åskådningar, vår upplevelse, vårt liv är bestämt av tid och rum som, som strukturerar vår erfarenhet. Heidegger radikaliserar Kants ändlighetstänkande, alltså den här tanken på att vi uppfattar genom tid och rum, men därmed så har vi ingen omedelbar tillgång till den kallat tinget i sig. Och Heidegger radikaliserar det här till en slags ontologi då, där i slutändan varat som sådant blir ändligt. Det är där plockar upp den här idén och eh, Hägglund radikaliserar den till den här radikala ateismen. Så tanken är för dem att tid och rum inte bara är transcendentaler för vår åskådning, för vår erfarenhet, utan det de kallar för ultratranscendentaler, som bestämmer allting som är. Så för Hägglund, jag ska inte säga, det är inte, det är inte riktigt så för Derrida och Heidegger, men för Hägglund så är så att säga tiden och rummet, det, det är vad som determinerar allting som de är. Det är ultratranscendentaler. Och han intresserar sig för en fascinerande text av Kant, Das är Allerdinge, en liten isär som handlar om eskatologi, alltså läraren om de sista tingen. Det Kant intresserar sig för ett uttryck eh, som är tyska uttrycket, Geaustesait in der Ewigkeit". Han går ut ur tiden, in i evigheten. Och Kant använder den när han diskuterar uppenbarelseboken, där eh, en ängel till sist utbryter att tiden är ute, tiden ska ta slut. Och då säger Kant om inte ingen ska säga några dumheter här så måste det betyda att tidlöshet, eh, det är någonting som är tidslöst som uppstår. Men ordet för tid är kronos, kan också översättas med intervall, en tidsperiod. Alltså, därför handlar det alltså inte om att tiden försvinner utan att en viss ordning tar slut. Ni kommer ihåg det här med denna ion, denna värld, denna tid. Så man kan säga att en typ av evighet, alltså en typ av ion, en världsålder, en tid, en intervall, en tidsperiod, tar slut. Det är en värld som är ute, det, är ute, detta liv är ute. Och jag väntar lite med Bullgagop, han kommer komma tillbaka, han säger mannen. Så för Hägglund, Gud är död, evigt liv är evigt död. Foucault says, if to be alive is to be mortal, it follows that that to not be mortal, to be immortal, is to be dead. If one cannot die, one is dead. Hence, God is death. Foucault says, life must be open to death. An absolute life that is immune to death, an absolute godness that is immune to evil, or an absolute peace that is immune to violence, is the same as an absolute death, an absolute evil, or an absolute violence. Och orsaken till att han kan hävda det här är för att han då har definierat liv som tid i liv förlåt, liv, liv i tid med Derrida utifrån Derridas eh, radikalisering av Kant. Alltså att tid och rum inte är transcendentaler utan de är ultratranscendentaler. Och därför innebär då odödlighet och evigt liv tidslöshet. Och därför kan han säga att odödlighet måste innebära död då allt liv måste finnas i tiden och vara föränderligt. Och tiden som ultratranscendental betyder helt enkelt att time is an ultratranscendental condition from which nothing can be exempt. Time has an ultratranscendental status because it is the condition for everything all the way up to and including the ideal itself. The ideal itself innebär alltså tankarna själva, allting. Så även våra tankar om odödlighet är någonting som egentligen är bestämda av tiden. Så tiden bestämmer därför vad vi kan begära, vad vi kan tänka. Tiden reglerar vårt begär. Och därför måste vi sekularisera evigt liv till överlevande. Ni kommer ihåg att man vill förvandla begäret efter Gud, begäret efter överlevande till, till begäret efter överlevande. Så odödlighet är egentligen bara vår vilja att överleva. Det är vår vilja att ha det som det är. Vi måste vilja och begära att finnas i tiden, i den här tiden till och med, i detta liv. Men i det här citatet som ni ser ovan, Time is an ultra-transcendental condition from which nothing can be exempt. Och tanken om att if to be alive is to be mortal, if also that not be mortal, to be mortal is to be dead. Det innebär att döden, alltså odödligheten som för Hägglund är döden, är inte märkt av tiden. Det som var alltid förgångna, alla de döda, det som var är för evigt, det som var har så att säga rasat in i en slags förstelnad tid, en tidslöshet som Kant säger apropå ängeln som säger att tiden är ute, då säger Kant det där måste betyda tidslöshet och det är någonting som vi inte riktigt kan förstå vad det innebär. Men då har Häglund. Öppnat en plats som tiden inte kan påverka. Döden. Döden kan inte påverka påverkas av tiden. Eftersom döden är utanför tiden. helt Och det innebär att allt som vi gör. Gör vi det en gång för alla. Och det här är vad den judiska filosofen. Frans Rosenzweig kallar för. Det förgångnas form. Alltså allt det vi gör. Gör vi en gång för alla. Och evigheten har en form. Alltså det finns en form av världslig, kan man säga, en sekulär typ av oändlighet eller evighet som är det förgångnas form. För det vi gör har vi gjort en gång för alltid för evigt. Och den här typen av sekulära oändlighet motsvaras av vårt bjärs, när jag har skrivit odödlighet. Och det är lite roligt, men jag menade oändlighet. Så det som var, var en gång för alla. Det vi gör, gör vi en gång för alla. Inget liv fastnar i sig själv. Det är egentligen aldrig bara mitt liv eller vårt liv. Vi äger inte oss själva eftersom att allt det vi gör, gör vi en gång för alla. Och därmed i, i, på ett sätt som kan påverka det som ska komma exempelvis. Så varje handling lever i relation till det som var det vill säga, och till det som ska komma. Och det här är relaterat till tre stycken tänkare som jag tänkte man skulle ta upp. Dels, eh, den första är då Ludwig Feuerbach, den, den eh, arge ateisten på 1800-talet, vars liv blev väldigt jobbigt för att han utvecklade en ateistisk filosofi. Där han försökte förvandla tanken på odödlighet till någonting som han kallar för artens eviga liv. I mitten har vi en arg Greta Thunberg. Och sen till sist har vi Chesterton, den katolska filosofen som en man, Som talade om den dödas demokrati. Och ni kommer ihåg den här odödlighetstron som Benjamin pratade om. Det vill säga att odödlighetstron inte får handla om den egna. Det får inte rättfärdigas från min, min vilja att överleva. Och Hägglunds tanke är just ju... Att odödlighet kan bara vara rimligt som överlevande, alltså som viljan att överleva. Och man kan se hur arg Greta Thunberg blir om man tänker sig ett liv som egentligen bara finns till för att vara det här livet. Givetvis menar Eglund i, i This Life, i en utopisk bok eller som handlar mycket om vad han ser då som en, en möjligheten till en rättvis värld. Så han vill ju givetvis förändra Världen för att det här livet ska kunna blomma, kanske på ett sätt som Föjevaks tänkte sig då, att artens eviga liv. Men det intressanta är mer att hans tanke om tiden gör att det är möjligt att tänka sig att varje handling för eviga inte bara vad som skedde utan lika, lika mycket vad som inte skedde. Och för eviga därför alltid en oändlig mängd, oändlig mängd möjliga världar som hade kunnat förverkligas för som vi har sett eller som i alla fall religionen indikerar eller bönen indikerar
1: är ju 1916 年在 2003 Kan du? Ja. Jag tog Ja, precis, lite trollande.
2: Så tanken är då att om vi har en idé om att vårt begär kan överskrida det, de mänliga tingen, som Agustinus säger, eller som Paulus, ni kommer ihåg det här citatet i början: um, Anpassar inte efter denna världen utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar. Och den här förnyelsen av våra tankar är förstås en förnyelse också om vad som har varit. Vad som vi egentligen kanske borde ha gjort i det förgångna. Det vill säga, tiden och det som har varit blir inte bara någonting som har försvunnit i ett intet, bara har suddats ut. Utan det där finns kvar. Det finns kvar som någonting som Kesterdom kallade, han sa, traditionerna är de dödas demokrati. Det är alltså någonting som gör att de levande och de döda Finns i en relation, en stark relation- där det är oklart vad som är vad. Och för de religiösa är det här förstås- kopplat till tanken på att- det döda har inte bara suddats ut. Det har på något märkligt mystiskt sätt- eh, inlämnats i Guds eviga liv. Men man kan se det mer sekulärt skulle jag säga. Eh, även om jag själv inte gör det. Men man kan det. Som Foybach exempelvis. Och säga att allt vi gör- har konsekvenser i all evighet. Det är därför han talar om den här artens eviga liv. Och att begränsa vårt begär, som ju Hägglund gör, han säger det att vårt begär måste begränsas vid de ändliga tingen, och de ändliga tingen är ju det som är i tiden. Då stänger han ute allt som har dött, allt som skulle kunna vara. Eftersom det som skulle kunna vara knappa sig i tiden. Det är någon annanstans vart det vet vi inte. Det är någonting som så att säga komplicerar tanken på tiden som en ultratranscendental, Alltså tiden på någonting som verkligen definierar allting. Och därför är det viktigt att komma ihåg att för Kant så var ju tid och rum bara någonting som definierar vårt tänkande, vår erfarenhet. Han säger aldrig att det här är... Metafysiska storheter som liksom bestämmer allting. Det är mycket möjligt, menar Kant, att det, är, att det kan finnas något annat än tid och rum. Det är bara väldigt svårt för oss att förstå det. Det är omöjligt för oss att förstå det. Men skriver ju, menar ju Kant att vi kan tro på saker som vi inte kan förstå. Det vill säga att förnuftet har en gräns där tron öppnas. Och det här kan man förstås kritisera för... Att han gör en alltför skarp gräns mellan tro och förnuft. Men det är en annan fråga. Det viktiga är här att han visar hur vårt förnuft eller vårt tänkandes gränser inte kan innebära att vi så att säga, tar vår erfarenhet av tid och rum så som det som är sant. Eller vår erfarenhet av det här livet så som det enda livet. Så vårt begär och vårt tänkande, våra böner eller våra förhoppningar, vår konst, vår fantasi, vår mänsklighet i någon mening stannar inte, vad som är, inte vid vad som är. Vi kan begära mer än det som är. Vi kan till och med önska att saker inte hade varit som de blev. Och därför kan man fråga sig om eh, Martin Hägglund, radikala ateism är radikala ateism eller om det är en slags dekonstruerad och genomanpassad kristendom. Den argentinske filosofen Fabian Luguna Romandini skriver i sin bok La Comunidad de los Espectros att den radikala ateismen är den mest anpassade kristendomen som man kan tänka sig. Alltså en som fullständigt dekonstruerat sig själv för att passa vårt sekel. Och kom ihåg nu att sekel är det har jag har ju inte sagt det precis men sekel är också ett sätt att översätta värld. Det är också ett sätt att tala om den här världen. Den här tidsåldern. Den här ordningen. Det här livet. Så för Fabian blir alltså den radikala ateismen en slags småborling eller genomanpassad eller dekonstruerad kristendom. Som helt har förlorat kapaciteten att tänka sig ett annat liv. Eller den här artens eviga liv, eller den dödas demokrati, eller det som Fabian kallar för en spökgemenskap en Kommunal Plus spektros en gemenskap mellan de döda och de levande. Så hans hägglunds ateism är alltså en ateism som säger: stopp, inte längre. Du får inte tänka någonting annat än det här livet, än den här tiden, än den här världen. Medan Kants antinomier, alltså de här motsättningarna som Kant utvecklar i sina tre kritiker som är fantastiska böcker. De öppnar upp för vad, vad faktiskt Josef Ratzinger i introduktion till kristendomen. Han kallar det för ett radikalt tvivel. Ett tvivel på att den här världen är den enda. Att det här livet är den enda. Så det paradoxala med Heglunds projekt är just att det är en kristendom som anpassat sig fullständigt för att passa det här det här livet. Och därmed glömt bort att det skulle kunna finnas ett annat liv, en annan värld, en annan tillvaro. Istället så stängs den här förmågan att med Kant, och därmed i någon mening med hela filosofihistorien, Börja undra om det finns någonting annat. Ratzinger skriver i introduktion till kristendomen, som är en fullkomligt enastående bok. Han skriver om, han berättar om, han tar det från Buben, Martin Buber, den judiske filosofen som berättar om en man som uppsöker en rabbi. Jag måste bara kolla på klockan. En, en man som uppsöker en rabbi, en sekulär man som säger, hur, är det, hur kan jag tro på det här? Hur, hur kan vi tro på på att det finns en gud. Och rabbin säger. Det kanske är sant. Och det här kanske är kanske ett ord som nog många tror troende kanske inte, kanske tycker är för svagt. Eller för någonting som kan verka otillräckligt. Men Ratzinger tycks i mening, menar då att det här kanske kan införa ett slags tvivel. Men ett produktivt tvivel som får oss att se att tiden och, tiden och rummet kanske inte är det enda. Det kanske finns något annat. Kanske finns det andra typer av liv. Kanske finns det något annat än på den här andra sidan gränsen som vi kallar döden. Så Heglund, om jag ska vara riktigt ärlig, han vet faktiskt inte vad odödlighet eller evighet innebär. Jag vet inte vad det beror på. Jag vet inte om det beror på att han inte har bekantat sig med antika språk eller att han helt enkelt inte ägnar sig åt att verkligen lära sig någonting om teologi. Det kan ju låta hårt, men han tror att de latinska, hebreiska, grekiska begreppen för evighet och odödlighet innebär tidslöshet. Men det har ingenting med tidslöshet att göra. Utan evigt, evigt liv innebär en ny tid, en ny himmel och en ny värld. Det innebär uppståndelsen. En insikt att mitt eller vårt liv aldrig är vårt eller mitt, utan allas liv. Där har jag skrivit även också, men vet jag inte varför jag har gjort det. det kan vi se som någon slags mystiskt tecken. Och den här bilden är återigen en bild på uppståndelsen av Stanley Spencer. Och precis som den första bilden så ser ni här förändring, uppståndelse. Ni hör ordet uppståndelse. Det är någonting som sker i tiden. Det är någonting som förändrar villkoren för liv, villkoren för tid och rum. Och tanken på odödlighet, i alla fall enligt, enligt de abramitiska traditionerna, handlar om vår förhoppning om försoning. En förhoppning om att det som har skett vilar hos Gud. Och inte bara finns där som någonting som en gång för alla har skett. Utan det finns där som någonting som kan uppstå, förändras, försonas. Hans Urs von Baltasar skriver, den katolska teologen Hans Urs von Baltasar talar om två typer, om, två typer av evighet. Alltså... Det eviga livet och den eviga döden. Och det är ju en tanke som finns i hela den kristna traditionen Att det finns evigt död och det finns evigt liv. Och den här differenseringen av odödlighet och evigt liv. Som olika epoker, som olika typer av evighet. Är någonting som Hegel helt enkelt inte diskuterar. För att han faktiskt inte vet att evigt liv och odödlighet inte innebär tidslöshet. Utan en förändring av tid och rum. Tack! Tack så mycket, Morten,
0: för detta intressanta föredrag. Vi kommer att ha lite tid för frågor. Och om man har en fråga så kan man skriva i, i chatten att man har en fråga så kan jag fördela ordet lite grann. Och är det så att man. Eller vill att jag läser upp frågan så kan man skriva sin fråga i, i chatten. Men annars är det bara att skriva. Jag har en fråga så. så fördelar jag ordet. Jag kanske kan börja med en fråga. Jag har inte själv läst Hägglund ska jag säga. Men jag ställer frågan utifrån dels en artikel som han har skrivit på Yale Review. Heter den, tror jag, om, om, som är, där han liksom framlägger sin tes och sådär. Eh, och jag tänker på det här att det, det verkar som att han har en viss föreställning om relationen mellan eh, den här världen och en eventuell transcendens eller en trans eventuell transcendent verklighet. Som, som är väldigt eh, dualistisk. Eh, du får liksom fylla i om jag i den mån jag har missförstått honom och sådär. Men där, och där tänker jag att det kanske är så att det finns, det finns en tanke om som bland annat en, en katolsk sociolog som heter Andrew Greeley har, har diskuterat i en bok som heter The Catholic Imagination att i den kristna traditionen så finns det olika sätt att se på relationen mellan Gud och världen. Nej, jag är jag
2: kvar?
0: Okay. Jag fick ett meddelande om att jag var utloggad för att jag hade loggat in på en annan enhet. Jo, men det är precis att det finns två sätt att se på relationen mellan Gud och världen som man då kallar analogt och dialektiskt. Och den analoga tänker sig mer att det, det, Gud är närvarande i världen på ett sakramentalt sätt kan man säger. Men det är liksom ändliga tecken på Guds godhet. Men den här dialektiska förståelsen tänker sig Gud som ganska frånvarande från skapelsen och närvarande, mer bara i, i så att säga, uppenbarelsen då, eller i, i, i Kristus och så. Ehm, och Jag undrar om han har den där så att säga, då mer dialektiska förståelsen av relationen mellan Gud och världen i bakhuvudet när han utvecklar sin kritik, att det är så att säga det är två olika sätt att tänka transcendens. Antingen att det transcendenta inkluderar men går utöver den här världen. Eller att det transcendenta så att säga negerar och upphäver värdet av den här världen. Det blir Gud eller världen i det dialektiska. Då, så att säga, och, eller Gud och världen i det här mer
2: analoga. Han skulle inte eh, erkänna den skillnaden, tror jag. Utan han, eh, han skulle säga att ja, det ena är. Det kanske är någon, det kanske är bara från och med bara en gradskillnad tror jag skulle säga. Eftersom att det avgörande från honom är ju att med Derrida eh, och i förlängning Heidegger och han jag inte gå in på det. Eh, handlar ju om varats ändlighet men att att, så att säga, det finns helt enkelt ingen evig kategori just eftersom tid och rum är ultratranscendental. vilket inte innebär att han, att han eh, eh, Um, liksom, alltså han vill ju dekonstruera religionen. så han, han vill ju visa då att i religionen, i varje begär efter det gudomliga, och i varje begär efter det odödliga, finns det liksom ett begär efter överlevande. Så det handlar hela tiden om att, om att liksom översätta varje kategori om evighet till liksom en ändlighet som kan finnas kvar. Uh, så att, den här tanken då på liksom en, en det är om att eh, evighet är liksom del, att ändlighetens delaktighet i Gud är ändå, är ändå problematisk utifrån hans horisont eftersom att han menar att eh, den här typen av distinktioner håller inte liksom, logiskt för honom. Men det bygger ju på en idé om att eh, han då till skillnad från Kant eh, exempelvis. Eh, menar att, att det, är inte bara, liksom, det är inte bara vår uppfattning av, av, av tingen eh, som är liksom, bestämda av tidrum. Och, och jag menar även om man... Jag skulle nog liksom, hålla med. Många kosmologer, Lee till exempel och andra, menar ju liksom att... Alltså, ja, rakt igenom sekulära, Lee är en också, eh, så menar ju förstås att tid och rum är... Eh, inte bara våskådningsformer utan storheter som har liksom en, som, som bestämmer livet helt enkelt. Jag är inte alls främmande för den tanken. Och de flesta teologer är nog inte heller det. Augustinus diskuterar ju hur tid och rum är någonting som uppstår, alltså som skapas helt enkelt. Alltså det skapas ett tidsrum i Einsteins liksom mening närmast. Men, men det innebär ju inte... Menar liksom det teologiska tänkandet att det skulle kunna finnas någonting utanför det. Och även ett sekulärt tänkande behöver vi givetvis inte mena. Det är, jag menar det är många teoretiska fysiker och andra som inte skulle hålla med om att eh, tid och rum är eh, alltings liksom, begynelse. Men det kan vill... inte vara absolut så att säga, även även fast,
0: även fast det hör till universum så. Exakt, exakt. Ja. Ja. Ja, men vi har en fråga här från Anders Kristoffersson, väl lämnar ordet till dig.
3: Tack för det och tack för en intressant presentation och av en intressant bok. Men också... Oj, nu händer någonting här. Men också för din uppsats i Svensk Teologisk Kvartalskrift. Då. Min fråga är egentligen i marginalen men jag blev lockad att ställa den när jag läste din uppsats för det tog du för att referera till Keynes och jag är i grunden nationalekonom även om jag är efter pensioneringen har läst teologi. Så att jag har ju tagit del av Hägglund både som någon slags teolog. och. Men där tar ju Keynes upp och det är ju fascinerande den här gravskriften på städerskan. Liksom att evigheten är det här friheten, från att göra, är det friheten att göra ingenting. Men sen finns det ju annat här hos Keynes. Nämligen att om människors strävan efter överlevnad eller toil eller arbete. Alltså när vi, lev, när vi har lämnat knappheten samhälle bakom oss. Då så, och du har ju ett citat där, då eh, upplöses på något sätt det ekonomiska problemet. Du skriver, if the economic problem is solved, mankind will be deprived of its traditional purpose. Eh, och det är ett citat från Keynes då, va? Eh, Det som är intressant med Heglunds eh, bok att den är ju två delar. Man diskuterar egentligen bara en del i taget. Du har diskuterat den första delen. Alltså den religionsfilosofiska och liksom underförsörjda teologiska delen. Men den sekulära vänstern diskuterar den andra delen som just har att göra med när vi har lämnat bakom oss knapphetens samhälle. Och när inte då drivkraften finns kvar, hur vi rör oss mellan frihetens och nödvändighetens rike. Det är ju ett annat tema hos honom där och... Ja, det var en reflektion som jag gjorde när jag läste din artikel. Jag trodde du skulle göra mer av detta, men det är väl naturligt att man koncentrerar sig till, till religionsfilosofin och teologin. Och det tackar jag för. Tack för den fin genomgång. För det är klart att Hägglund behöver diskuteras, och diskuteras på ett kvalificerat sätt. Sen behövs det också en kvalificerad diskussion av hans samhällsteori, vilken är eh, ohyggligt underutvecklad, vilket är fascinerande att en vänster inte har upptäckt detta. Men det är en annan sak. Tack.
2: Det var bara en kort kommentar. Jag kommer ju inte egentligen in på eh, med föredraget det här föredraget till politik och odödlighet, så tanken var förstås att fokusera lite mer på ja, varför den här odödligheten har varit en politisk idé. Bara lite snabbt där kan vi liksom börja med. Ja, men om vi tar staterna av Platan exempelvis ut så avslutas den med myten om er som är en myt om, om själens odödlighet där Platan menar att för att, vi, för att vi ska kunna ha ett gott samhälle behöver vi också liksom en idé om, om relationen mellan de döda och de levande. Och det fascinerande är att de här tankarna återkommer, de återkommer verkligen hela tiden och de återkommer också i i, i sekulärt tänkande och det är därför som Häggrund liksom, antagligen känner sig manad att skriva den här boken, även om det är nog väldigt få egentligen som tror eller som går runt och hoppas på att de döda ska uppstå. Det är, det är kanske inte så många som gör det, kanske inte ens så många kristna som tänker sig att när som helst sker det, de döda uppstår. Men han gör det här eftersom att tanken, skulle jag säga, om, tanken om odödlighet, tanken om evigt liv är faktiskt någonting som fortfarande strukturerar. Vad, vi, vad som är ett gott samhälle, det vill säga relationen mellan levande och dött, och än mer relationen mellan det existerande och icke-existerande. Alltså fantasins förmåga att överskrida de ändliga ting. Och det lustiga jag också då med den här texten av Keynes som jag liksom tar upp just för att, just för att liksom reta eggen lite eller, liksom, eller peta lite på honom för att säga liksom att. att eh, eh, för att säga att det är liksom Haglunds politiska projekt bygger paradoxalt nog på en väldigt ekonomisk idé om naturen. Det vill säga jag tror att de flesta av oss här accepterar liksom, eh, evolutionsläraren och tanken Darwins tes som anpassning och så vidare. Jag gör det i alla fall. Det är så skulle jag säga att livet till stor del är tyvärr en, en kamp för anpassning och kamp för att överleva. Men det är ju inte bara det. Och att definiera livet som, som han gör i This Life. Jag, för, i, I det här liksom, föredraget fokuserar jag mest på Reddick som helt enkelt för att jag tycker det är en bättre bok, mycket bättre. Men i This Life så definierar han liv som liksom self-maintainance, det här arbetet. Men liv är ju mer än arbete. Det är mycket, mycket mer än, än, än överlevnad. Och det finns, skulle jag säga, en paradox där då mellan hans liksom vilja att å ena sidan kritisera liksom, ja, ja, kapitalismen, eller vad man ska kalla det, och, och samtidigt liksom ha en idé om livet som egentligen bara är den här <laughs> överlevande maskinen. Och det tyckte jag var lite roligt då att, att liksom Keynes. Han diskuterar faktiskt det, och han liksom diskuterar att, att med framväxten av ett välfärdssamhälle, med kortare arbetsdag, med ett liv där människor får mer tid till tänkande, så skriver Keynes att den gamla Adam, som, alltså den gamla Adam hamnar i kris. Och det är också relevant för att komma ihåg att alla de här teologiska diskussionerna var... Eh, ekonomiska och politiska idéer helt enkelt. Det vill säga att förhoppningen om vila, om, om sabbat var förstås en förhoppning för ett folk som hela tiden tvingades att arbeta väldigt hårt. Det var liksom en, en förhoppning för ett om, ja, eh, en längtan efter ett annat liv. Det är ju inte en slump för att fallet beskrivs som ett tillstånd där mannen måste arbeta och där kvinnan föder i smärta. Så det finns alltid en relation mellan teologi och politik, helt enkelt. Och odödlighet och politik. Mm. Vi har fått en fråga från
0: Peter eh, Appelgren eh, om... Frågan om... Är det... Behöver en kristna tron bara en tanke
2: på uppståndelsen eller behövs en faktisk uppståndelse? Ja, det måste i alla fall krävas tanken på att någon trodde att det, att det hade skett det vill säga <laughs> så att den det är väl såklart, jag menar vem vet det är, om det har skett eller, eller faktiskt eller inte det viktiga är väl att för att ska finnas så har det i alla fall funnits och finns människor som tror att en sådan händelse har skett, ska så
0: Jag får inte riktigt ihop den här diskussionen kring att livets mening är beroende av våra aktiviteter för att upprätthålla livet när Hägglund samtidigt verkar liksom prata om det här med andlig frihet och en, en, en typ av aktivitet som inte är liksom inriktad på att upprätthålla livet. Det är väl en del av hans resonemang. Att, liksom, att det här att vi, vi riktar vår energi mot saker som, som är meningsfulla och inte direkt relaterade till livets upprätthållande, så att säga. Kan du förklara detta för mig?
2: Jo, men det är väl mer i, i, i This Life han diskuterade, men även i det Radigal som får man väl in på den typen av tankar. Eh, och tanken med det är väl förstås då att eh, liksom det goda livet är just ett liv som som kan innebära, eller, eh, som kan innebära eh, otium, som ju vila alltså, helt enkelt. Eh, kontemplation, och i den meningen så står han ju i en form av aristotelisk tradition och det finns det också en tanke till Justinus förstås som, som definierade då himmelriket som ett tillstånd att vila, hotium. Skillnaden är då att han liksom inte kan han vill liksom förbjuda och det är ju märkligt, jag tycker att det är märkligt helt enkelt att han vill liksom förbjuda för det är verkligen att göra tanken på att, att, att den här liksom, vilan skulle kunna vara konstitutiv utan han menar liksom att det är alltså det är ju en sak att säga som de, ni kommer ihåg att han skiljer på ateism och radikal ateism. Han, han vill inte bara säga det är naivt av de här religiösa människorna och går inte hoppas på att det ska komma ett tillstånd där den här vilan liksom inte kommer som en slags, som gräddet på moset liksom. alltså efter sex dagar, ja då har, då har vi liksom när vi kan ta det runt sådär eller på fredagkvällen så kan vi läsa lite Aristoteles titta på ja, Netflix eller vad man nu vill göra en men liksom att tro som de här galna kristna gör att, liksom, att eh, vilan ska kunna vara konstitutiv för livet. Liksom. Det är bara dumt. Men han vill inte bara säga att det är dumt, han vill säga liksom, att det är förkastligt. Radikalt förkastligt. En radikal ateismen vill säga att liksom, varje idé om att vårt liv skulle kunna se ut på ett fullständigt annorlunda sätt. Som till exempel Augustinus, han diskuterar ju i i Guds stad jättefascinerande och ganska udda beskrivningar han pratar om liksom, eh, hur våra han, han, han säger att de uppståndas lämmar kommer, kommer liksom inte vara ägnade åt, han kallar det faktiskt nödvändigt bruk, utan det kommer vara liturgiskt det, det kommer vara en del i liksom den här himmelska ordningen. Och då kan man tycka som, som religiös kan man ju liksom förföra sig den tanken och tycka att det, att det handlar om att han försöker tänka ett tillstånd bortom för tiden och rummet som man liksom kanske kan åtro. Eller som rakt igenom sekulär människa så skulle man, skulle man åtminstone kunna tänka sig att han åtminstone försöker tänka sig, en, en han försöker åtminstone kritisera de kategorier som, som liksom Hägglund menar att vi får inte tänka utanför de här tankarna. Och det blir en slags märkligt tankeförbud där, som i mina ögon speciellt med tanke på att han är litteraturvetare och så, alltså han stänger ju fantasin, han stänger ju vägen för konsten. alltså Stanley Spencers liksom, målningar. Jag skulle säga att de blir lite tråkigare om, om, om det inte skulle finnas någon människa som åtminstone skulle hoppas på att –på att biboorna i liksom Stanley Spencers bi faktiskt reste sig upp ur graven. Jag fick
0: en fråga från Tommy Olofsson. Um, hur kommer det sig att Hägglunds filosofi så såväl av så många? Vad kan det tänkas spegla
2: i vår samtid? Ja, men det är ju en, en trevlig bok <laughs> och, och, och jag tror också att han, att han pekar på saker som folk tänker på. Och så tror jag också att folk inte har någon koll på de saker som, alltså till exempel att de vet inte vad begrepp då som aion eller säkerdom och de här olika begreppen som i, i de teologiska traditionerna används för att beskriva olika former av evighet. Så att jag tror att det blir väldigt så här kraftfullt eh, när han liksom försöker säga att ditt liv, det här livet här och nu eh, är, är liksom vad som är intressant. Men om man tänker efter, även utifrån liksom ett strikt världsligt perspektiv eller alltså, men sekulärt perspektiv så, så skulle jag säga liksom att det är ganska futtigt. Eftersom att liksom, livet kan ju Egentligen omöjligen vara identiskt med sig själv. Det måste jag alltid leda ut ur. Det måste så att säga vara en gåva som teologerna skulle säga. Det måste vara någonting som har skänkts av ett annat liv. Och som hela tiden är relaterat till en slags utsida. Det måste vara ett liv som, som pekar ut ur sig själv. Och då skulle hegden säga, ja det är okej, okay. jag köper det. Men det kan inte peka ut ur tiden. Eller, och det kan inte peka utanför rummet. Men varför? Han har, inga bra, alltså, det, han har inga bra argument för det, utan det är ett postulat. Det är ett postulat att, att eh, livet måste vara ändligt, eh, spatialt och temporalt.
0: Anders Kristoffersson hade en kommentar till.
3: Och du nämnde om den här paradoxen hos Reglund. Om, um, att han bär sig mot den här tanken på att vila. Va? Och det, är ju, jag menar, det är ju en väldigt moralisk aktivism som han pläderar för vad heter det, i, i, sin, i sin första del. Va? Men då vill jag koppla till den andra delen om hans diskussion om frihetens rike. För det är ju någonting annat. För det har ju anknytit till det som Keynes sa. Att när knappheten har försvunnit och människor och när folk då naturligtvis är mer marxistisk kontext att man har lämnat liksom det här bundenheten till arbetet, det nödvändiga arbetet och går över till, till det fria arbetet. Det handlar det om att förverkliga det egna livet som ju mycket väl, jag menar det kan vara vila och det kan vara ja, det var inte samma typ av bundenhet. Så att, ja. Sen den här frågan varför det har slagit igenom, ja det är väl möjligen att jag menar, de här tankarna som finns som sekulär tro, den, den, han sätter ju ord på liksom ganska utbredda föreställningar i offentligheten om vad kristen kristentro är. Den har ju funnits i hundra år. Sen för den här sekulära vänstern, de, de, de som liksom köper rätt upp och ner, de har ju ingen, har ju ingen, har ju ingen kritik åt av hans religionsfilosofiska position, men de bejakar ju hans tal om om nödvändighet och frihetens rike, men, men det är ju då väldigt svagigt va? Du, hos honom. man är ju väldigt otydlig där. Va? Men, eh, men som sagt, va, det finns paradoxer mellan vad han säger i första delen om den här moraliska aktivitismen. Samtidigt så finns det ju i den här utopiska tillståndet när vi när alla lever i frihetens rike. Då, då kan vi själva välja. Tack.
2: Det mesta är ju att hans... Stora hjälten i den här boken är ju Martin, Martin Luther King då. Som, som man, ju, man måste man ändå utgå från att han trodde på Gud. Men då blir liksom, hela projektet man då man nej egentligen så, så, så han hade bara inte förstått att man att, det här, att vårt liksom, det överlevande och livet som överlevande skulle kunna vara lite trevlig, trevligare för, och rättvisare eh, utan liksom, rasism och så vidare. Mm. Och det känns ju rätt märkligt minst sagt. men tack på att mm. tron för Martin Luther King var nog antagligen någonting som fick honom att våga leva det livet han levde. Det vill säga möjligheten att offra som han mm. ju ändå gjorde i slutändan att offra offrade han i sitt liv. Måste ju givetvis ha, måste kanske inte, men det är inte, det är inte orimligt att tänka sig att hans eh, idé om livet efter detta eller att det finns något som är viktigare än det här livet. Just att det här livet är relativiserat. Just att det här livet är ifrågasatt i någon mening. Alltså dömt till och med. Eh, eh, I relation till någonting som är just som Heglen säger absolut gott absolut sant att Martin Luther King vågade offra sitt liv på grund av att han trodde att det fanns någonting som var evigt sant. Och det är ju liksom ut, rent, rent utifrån ja, utifrån ett religionspsykologiskt eller bara psykologiskt perspektiv så är det liksom Lite knäppt nästan. Nu, nu var väl eventuellt lite väl hård. Men det är lite märkligt att så att säga... Åt, alltså att, av, att försöka liksom säga att... Nej, Martin Luther King, han, han menar egentligen det jag menar. <laughs> För att evigt liv är ju det här. Det är tidslöshet. För livet per definition liv i tiden. Alltså jag... Det tycker jag är ytterst märkligt och väldigt och det är därför jag menar att Dislife, liksom i mina ögon liksom en svag bok medan jag tycker Radical Atheism är en stark bok, en riktigt bra bok. Jag håller inte med om någonting som står i den men den är åtminstone skarp och intelligent liksom. medan Dislife är liksom märklig för att vara
0: Ja jag ser om det har några fler frågor. Jag kan börja passa på att göra lite reklam kanske för nästa, nästa gång. Mm. Som är den 8 mars. Då är det också en måndag, en fyra veckor då. Och då kommer Joel för att prata utifrån sin senaste bok som heter Gudjakten. Om existentiell svindel i det 21 århundradet. Och det finns en Facebook-sida för den här serien som man hittar om man söker på. Mötesplats för teologi, filosofi och samhälle. Då får man inbjudningar och zoomlänk och sådär. Ehm. Ja. Ska jag... ja jag
1: absolut. Det kan jag också säga något, Anders, här? Absolut. Ja, absolut. Varsågod. Jag skrev också i chatten, så det kanske syns där. Men först, tack för en jätteintressant föreläsning eller redogörelse. Jag håller inte riktigt med när det gäller Martin Luther King. för Jag tycker att när jag läste This Life, eller Vårt enda liv, att det var den här brottningskampen som Martin Luther King hade själv mellan denna värld och den kamp han fick kämpa här och det tvivel som också kom på. Vad, vad tror jag egentligen om det jag har fått med mig med religiösa tradition hur väl håller det? Och jag tyckte också när han gick igenom hur Abraham eh, försökte lösa sitt offer av Isak som att han var tvungen att eh, någonstans ge upp den inre konflikten och helt fullt förlita sig på Gud och vara beredd att döda sin son. Och sen går han vidare till Augustinus och Kirkegård och tycker jag visar på motsägelsefullheten, hur de får kämpa med, hur de ska få ihop att, att älska detta som man säger, det ändliga enda liv. Och förhålla sig till sin tanke kring ett evigt liv. Ett, ett, en, en evighet och en, en Guds värld. Jag skulle gärna höra dig. Jag tycker att det, det, det här det blir som levande och kött och blod för mig. På något sätt. Att, att de, de kämpar med det. Och jag tycker också att Martin Hägglund beskriver det. Som i sitt sommartal. Hur, hur han liksom kämpar med detta. Hur, hur kan jag. Och där ligger det här min egen erfarenhet. Vilket liv är det som det blir levande i mig vad är det för fråga behöver brottas med och jag tyckte det var intressant att läsa i This Life just kring den här brottningskampen mm. de... mm. Jo det är sant,
2: det, det tycker jag också är intressant, men brottningskampen är avgjord i hans projekt eftersom att han har stängt tanken på att, på att det kan finnas andra typer av konfigurationer för naturen det är ju det som är projektet med det är därför det är viktigt att man kan liksom, jag tror inte att man kan förstå hans filosofiska projekt om man inte tar eh, radikalitism på, på. Alltså om man inte läser Dislife genom hans tidigare mer filosofiskt liksom, eh, djuprock. Och projekt, projektet, hans projekt, och det, det ska man ta på djupt allvar och, och liksom respektera. Hans projekt är som, som jag visat i de här citaten. Det är ingenting annat än att säga att liv, alltså radikalaism. Är att acceptera att livet är ändligt. Och det är så klart att det innebär eh, komplikation, som, ja, som man visade i sitt sommarprat och så vidare. Det innebär liksom en, en sorg inför, inför det som har dött. Och så. Det ifrågasätter jag egentligen. Men det jag ifrågasätter är hans läsning, speciellt då, av Augustin och av, och av, och av eh, Martin Luther King. Och jag skulle säga att det finns en sentimentalitet i, i hans projekt eftersom att, hans, eh, eftersom att han utestänger tanken på att eh, alltså han utstänger den förändring som, av livet som de abrahamitiska religionerna, kanske speciellt eh, den paulinska och augustinska traditionen, fokuserar på genom att säga att det finns något annat än det här livet. Så brottningen skulle jag ju påstå kan ju bara börja, alltså brottningen för Augustinus till exempel handlar ju om förstås om, om fördömelse, det vill säga att om det är dömd till, till evigt liv eller evigt död. Det är en helt annan typ av, av existentiell ångest. Martin Luther King kan jag inte lika mycket och det var ett tag sedan jag äh, läste This Life så jag kan liksom inte gå in på närmare där. Men jag tycker, inte att det är, jag tycker inte att det är en övertygande läsning. Alltså det är så klart att, att, att troende människor äh, tvivlar. Äh, givetvis är det så. Äh, men det här tvivlet bygger på också på en idé om att evigt liv handlar om detta liv. Det vill säga att tvivlet för den troende, och inte bara egentligen inte på den troende, men tvivlet för den som helt enkelt inte accepterar jag skulle vilja hävda liksom att man kan ha en sekulär förståelse av evigt liv. Det var därför jag tog upp Fögeback som, som artens eviga liv till exempel. Eller Chestertons idé om, om den dödaste demokrati, traditionen som den dödaste Det behöver egentligen inte tolkas religiöst eller, utan det kan bara tolkas som att de handlingar du gör, de handlingar som jag gör, står i relation till någonting annat än tid, nämligen till evighet. Och vad är evighet. Evighet är vad vi gör. Alltså vad vi gör en gång för alla. Och i den tradition som han kritiserar, så eh, innebär det en idé om att bli fördömd eller att bli förlossad. Det vill säga att befrias, att, att befrias eller att inmutas i liksom ett helvetiskt tillstånd. Poängen för Hegel är att säga att. Den messianska förhoppningen som exempelvis Balter Benjamin försvarar i sekulär rätt eller som Adorno gör i negativ dialektik och så vidare. eller så, Som olika tänkare gör på olika sätt i sekulär form eller religiös form. Poängen för de här tänkarna är att säga att det som har hänt det kan vi befria sig ifrån. Men det som har hänt är också någonting som hela tiden ligger som en tyngd på oss. Och det är det som skapar den här existentiella ångsten skulle jag säga för ett tänkande som menar att det finns eller, eller att, inte att det finns men att det skulle kunna finnas någonting annat i tidigare så jag skulle säga att om du eller om, du, om vi likt Hägglund om vi likt Hägglund säger att vi kan inte begära vi kan inte begära och vi, eller inte bara, förlåt om vi, om vi likt Hägglund säger inte bara att vi inte kan begära Gud odödlighet för att det är irrationellt utan vi bör inte begära det för att det innebär att vi inte kan begära någonting. Det är hans argument. För vi kan bara begära i tid och rum. Men vi kan givetvis begära mer än tid och rum. Vi kan begära att, att det jag gjorde igår inte skulle ha sett. Och det är just den här tillsynes omöjligheten. som ju, eh, Alltså omöjligheten att det som har varit kan förändras. Det är den omöjligheten som Hägglund vill sudda ut. Och det är därför, nu har jag, inte, jag inte gå in på det, men det är därför Hägglunds tänkande är grundat i Heidegger. Det är grundat i en idé om att tänkandet, eller förlåt, tänkandet men även varat, är radikalt ändligt. Och därför så finns det såklart tvivel. Men det här tvivlet är bara i relation till döden, som, som, som Heidegger säger. Allt jag gör står i relation till döden. Men för ett messianskt tänkande, ett kristet ett judiskt tänkande, ett muslimskt tänkande eller ett mer sekulärt tänkande som har tagit till sig de här idéerna säger nej. Det är någonting som kan ske som gör att det som har dött kan förlossas, kan förändras, kan befrias. Varför? Varför, varför vill vi inte att filosofin ska försvara den idén? Varför ska vi inte få tänka den idén? För mig är det att stänga tvivlet, det är att stänga skepsisen, för att det innebär att vi inte kan ifrågasätta naturen, alltså naturen så som vi tänker, tänker oss den här och nu. Augustinus skriver mycket märkliga saker om att de uppstådna kanske inte kommer att äta i paradiset exempelvis. Jättemärkliga diskussioner finns i, hela, i hela, alla de religiösa traditionerna för att, för att få fantasin. Att föreställa sig tillstånd som är radikalt annorlunda. Och där, där vi är liksom förlossade och befriade från våra plågor. Jag tycker det är vackra tankar, och jag tycker det är fantastiskt att de genomsyrar kulturen.
0: Det blir intressanta i vilken mån de här, den här fantasin kan så att säga, inspirera till förändring här för det där, verkar där det finnas två möjliga spår så att säga då. Att man antingen då att det bara blir en så att säga eh, verklighet eller en, en liksom, istället för den här världen så, så finns den här andra alternativa verkligheten men det finns ju också en möjlighet då att just för att tänka annorlunda så kan det inspirera till, till förändring så att säga av av den här världen.
2: Precis. Det är liksom inte en slump att staten av Platon avslutas med en teori om moderlighet. Alltså en politisk teori som avslutas med en teori om moderlighet för att påminna medborgarna i staten att allt de gör, gör de i relation till evighet. Alltså, idén om evighet har ju ingenting med. Det har absolut på ett sätt med att relativisera vårt liv. Det vill säga att se vårt liv utifrån evighetens vinkel som Spinoza skulle säga. Man, man kan komma ihåg det att Alltså, Häglunds perspektiv kan inte heller acceptera Spinozas evighet eller Jaddan evighet. Alltså mer tankar om liksom, att naturen är evig eller sånt, eller Aristoteles idé om att all form av evighet måste bort. Det är liksom Heiligers radikala ändlighet. Det är grund, grundpremissen. <laughs> och, det, och det är så lustigt för liksom, en vänster Men det är liksom det det bygger på. Annars, är, annars liksom, håller, håller inte systemet. Uh, men uh, men odödlighet och evigt liv handlar givetvis inte om att säga att det vi gör här och nu inte spelar någon roll. Det innebär ju tvärtom att allt vi gör här och nu har evig betydelse. Det är precis tvärtom. Det är det som är liksom Augustinus ångest. Kommer han eller kommer de, de han älskar hamna i himlen? Eller kommer de hamna i helvetet? Det är därför han utvecklar en teori om. om han säger uttryckligen som, ja, som är, är liksom kyrkan, den synliga kyrkan. Räcker det med dopet för att komma till himlen? Nej, han talar inte. Och, och frågan är då liksom vilka, som, vilka som är räddade, vilka som liksom är inkluderade av de här kärleken. Så att det är som tankarna om evigt liv har ju alltid handlat om. om det här livet. Det finns en fantastiskt bra text av Hans Kelsen, en tysk jurist, som skrev i Österrikes författning om, om politik och odödlighet. Han går igenom liksom, antika och mer moderna idéer om, om odödlighet och hur man har strukturerat det här livet. Odödlighetsidéer har alltid handlat om det här livet, det här livet, i relation till ett annat liv. Eller en snabb fråga bara. Ja. Du berättade att talar om Heidegger att han är väl extremt ändlig. Hans alltså, filosofi är extremt ändlig och så. Men jag tänker bara rent allmänt. Är det inte ett allmänt drag i den här antimetafysiska som har kommit in? Är det inte något som ligger i tiden liksom, från flera håll, om man säger? Jo, såklart. Eller jag skulle säga det. Att det är ju en, en, en... Det är ju... Ja, jo. jo. <laughs> vad det beror på kan man ju diskutera. Men det beror ju förstås också på vad man menar med metafysik och så. Ja, en mm. följdfråga. Just den där radikala materialismen då. Mm. Skulle du säga att det är lite speciellt för, för Norden eller Sverige och så där, att det är väldigt radikalmaterialistiskt och att det har något med den här vänstra vänster socialismens marxistiska materialism, att det har påverkat oss? Eller? Ja, nej, jag vet inte. Jag skulle nog inte säga det. Jag tänker att, att liksom, materialismen växer fram. Eller liksom den här typen av monistiska filosofier verkar ju mer växa fram i samband med eh, eh, industrialismen, skulle jag säga. Alltså i samband med liksom, framväxten av eh, en, en marknad där ja, som, som mycket bygger på, på liksom, en industrialisering och, och därmed också på, på liksom, framväxten av en... Industriell kapitalistisk ekonomi. Det håller jag med om Carl Barth. Han skriver mycket om det när han, han diskuterar liksom materialismen i, i relation till, till framväxten av liksom det borgerliga samhället. Men däremot så är det klart att, att äh, arbetarrörelsen har ju varit religionskritisk äh, och arbetarrörelsen har ju varit äh, har liksom omfamnat. Mm, liksom, ja, jag menar Feuerbach exempelvis och, och förstås Marx religionskritik och så där. och det är ju den, den typen av eh, religionskritik som ju eh, Hägglund återgår till men det är lite lustigt för att i This Life så arbetar han mycket med en, en judisk eh, marxist som heter Mois Poston som, som liksom läser Marx mer som att Liksom, som läser Marx eh, senare då, i ekonomikritik som en kritik av arbetarrörelsen faktiskt. Han menar då att den traditionella marxismen har liksom läst Marx som en tänkare som tänker sig liksom att arbetet ska övervinna kapitalet, att arbetarklassen ska ta makten och sådär. de menar påstående menar att eh, en senare marx kritik handlar om att ifrågasätta kategorier som arbete och så vidare. Det handlar om en, liksom en kritik av, av arbetet i någon mening. Det finns en bok som Time, labour and Social Domination heter den. bok. Eller Postona kanske man säger. Och där finns det också en paradox då, att, att den typ av eh, marxistiska tänkare som han ansluter sig till menar liksom att den här liksom, hårdföra Eh, naturfilosofin som exempelvis Engels utvecklade i vad heter Naturen naturens dialektik tror jag han heter den boken. Att Marx, liksom, Marx senare tänkande på olika sätt försökte avskärma sig från det. det finns en bok eh, finns en del tecken på det eh, hur heter det finns en eh, Theodor Schannin tror jag han heter som har skrivit om om hur Marx till exempel la ner arbetet med kapitalet för att lära sig ryska började blir intresserade av de här eh, populisterna, ni vet, de här som bond, alltså bondorganisering eh, och liksom intresserar sig för olika typer av förmoderna, liksom arkaiska gemenskaper i USA och, och liksom pekar på en, en annan typ av liksom, eh, samhällskritik än en som liksom, tänker sig att världen liksom, blir bättre genom att gå igenom mer stål och betong. Men det är lite lustigt kan jag tycka då att, att Hägglund kommer ifrån, eller liksom att han vill återgå då till en liksom mer så här hård för religionskritik, hård för materialism. men tanke på att de liksom marxister som han verkar sympatisera med, liksom, med vill liksom frigöra Marx då ifrån, ifrån den här typen av mer, vad ska man kalla det? är vet klassisk religionskritik. Jag vet inte vilken term man ska använda.
0: Menar du att de här tänkarna han eh, närmade sig den här marxisten som Englund inspirerade av var... Eller att Marx... Marx var det, just det, det var Marx du sa. Eh, alltså att det fanns en slags modernitetskritik
2: i deras, deras samhälle. Ja, ja just det um, oh. alltså, postående är förstås garanterat väldigt kritiskt till religion, så jag menar inte det men, men det jag bara menar att liksom det är åtminstone är mycket med, i mina ögon då, intressant liksom, kritik av ja, jag menar det finns ju teologisk Karl Barth är ju liksom en av de som har utvecklat i mina ögon kanske den mest intelligenta religionskritiken liksom, i sin St. Så. Mm. så det finns ju också kritik av religionen från teologiskt håll.
0: Mm. Ja, stort tack, Morten för både föredraget och samtalet som följde. Och alla intressanta inspel. Det blev... Ja... Det känns nästan som att man skulle ha en fortsättning på det. Men, men vi kan säkert ha anledning att bjuda in dig igen till mötesplats, eftersom du har... Lite olika projekt på gång. Mm. Medvetandefilosofi, om jag förstod det rätt.
2: Ja, precis. Mm. Ja, också. Mm.
0: Precis. Och det um, är ju ett ämne som, som alltid är intressant. Um,
2: är det något som du, Morten, vill tillägga– um, Nej, men jag kan säga att jag verkligen tycker att Relic Leitism är en väldigt bra bok äh, jätteintressant och spännande och som säger mycket om vår tid mm. även om jag liksom kanske var lite väl hård mot Dislife så tycker jag verkligen att det är en, en liksom intressant bok. Men ja, ja. Jag, jag tycker att det är synd att att liksom diskussionen om liv tid och evighet liksom domineras av helt enkelt en, en, en radikal oförmåga att, att äh, alltså total okunskap om om, vad, om till exempel vad evighet betyder i, i nya testamentet. det betyder mm. alltså en ny, en ny tidsålder jag har okay. ingenting med tidslöshet jag. Gud är tidslöshet, men evigt liv är ett, ett liv i en ny tidsålder just det mm.
0: eh, din avhandling är den, är, den, är, den, är den så att säga nedladdningsbar
2: på nätet eller är den
1: hur, ja, ja, ja. hur hittar ja. man den
2: man får, jag har inte lagt upp den för att jag håller på att arbeta om den som ah, bok för Loomsbury. Det. Så det är någon
0: man hittar på ett bibliotek? Kanske, om
2: man... Ja, men däremot så kan ni ju skriva till mig. Eh, eh, om ni vill eh, ha den så kan ni skriva till mig bara, så skickar jag den som pdf. Ja, just det. det finns. Eh, ja. Just det det. ja. Får man googla Morten Björk då så hittar man ja. den. Mm. Ja, precis. Mm. Så Den är Björk Lunds universitet eller också. Ja. så ja. får ni få fram, hoppas jag. Ja, ja. ja.
0: stort tack eh, Morten och alla som kom. Och så är ni välkomna tillbaka den 8 mars då, när det blir Joel
2: Halldorf som föreläser. Eh, tack för idag. Tack, tack alla som kom. Ja. Tack för att jag fick... Prata om... Ja. Ja.